0: Francisca, boa noite, boa noite Bem-vindo. E começamos pelo Orçamento do Estado e pelas razões que existem para toda esta desconfiança?
1: Bem, há, há muito conflito, vamos ver muitos dos detalhes deste orçamento, mas eu começaria precisamente por aí porque eh, há um passivo que se nota na alguma resistência e até eh, algum mal-estar eh, naqueles que participam em negociações. Eh, como se viu no caso do PAN, acabou de ter uhum. uma discussão sobre isso, uma medida prevista para o orçamento de 2021, estamos no fim do ano, quase no final do ano, só é concretizada agora, obviamente, para criar alguma pressão, mas já poderia ter sido. Eh, foi aprovado uma, uma proposta do PCP sobre um conjunto de medidas sobre precariedade, apesar de ter tido a aprovação do Partido Socialista, ficou logo claro, já estamos, estou a falar há quatro meses atrás, que não se concretizaria nada e que era uma espécie de truque. Hoje mesmo foi aprovada uma proposta do Bloco e outra do PCP sobre regressar ao pagamento das horas extraordinárias. Já faz 100 anos que as horas extraordinárias eram pagas pelo, pelo dobro. Isso foi interrompido pela troika, regressar ou não... O PS aceitou, mas é uma proposta para morrer. Portanto, há muita desconfiança. Bom, e há depois todas as medidas, os hospitais que deviam ter começado, do Funchal até à maternidade em Coimbra, à pediatria no Porto, já deveria estar concluída, obras em Setúbal, enfim, toda essa, todo, todo esse contexto recrutamento para as forças de segurança, 2.500 pessoas, para os auxiliares nas escolas, 5.000 pessoas, concursos para as carreiras médicas, tudo isso que foi sendo concretiza, proposto e aprovado e comprometido, não se concretizou. E, portanto, isso criou aqui um, um passivo muito grande que no mínimo exija um rigor extraordinário nestas negociações. Agora, depois há o problema do orçamento em si próprio. Talvez esse, aliás, seja mais importante, porque se esse resolver, o orçamento... É, é aprovado. Nós podemos ver dois exemplos que eu gostava de, de dar sobre algumas dessas medidas, hum. sobre o IRS, sobre as pensões. Para e, vamos, podermos...
0: e vamos até ali à zona, à zona virtual hum. para olharmos para este orçamento. No fundo, praticamente à lupa, vamos olhar para estas questões. Vamos olhar questões, para duas começando... das medidas. Hum. Há
1: muitas outras, talvez uma referência breve. Redução no IRS, Várias instituições fizeram simulações, elas batem todas certo, que dizem que a, a, a criação de dois novos escalões, já tinham sido criados dois novos escalões em 2018, portanto são mais dois. Passamos a ter nove, mas o resultado daria mais ou menos isto. Para uma pessoa, um contribuinte com um salário de 1.250 ou de 1.700, se for uma pessoa solteira, isto vai dar um efeito mensal, médio, de menos de 5 euros por, por, por mês, no caso do salário mais baixo, e no caso do salário maior, 1.700 euros, de 7,5 euros. E meio. Portanto, cerca de 100 euros por ano. Mas se tiver dois filhos, então é, um, é bastante mais dentro do pouco que isto representa, 21 euros de média por mês, estou a dividir o total do benefício fiscal por 12 meses, para ser mais perceptível, ou 27,5 por mês também, mais uma vez, de média, no caso de quem tem 1.700 euros. Portanto, são tem expressão acumula algum valor, porque são bastantes contribuintes, cerca de um milhão e meio de contribuintes, mas é muito pouco para cada um. E vamos ver um outro gráfico que nos diz como é que se compara esta evolução com o que aconteceu que foi mais significativo em 2018. em 2018. Em 2018, o efeito da criação dos novos escalões foi um efeito total de diminuição da, da receita fiscal, 230 milhões, agora é 150, é bastante menos, e houve outras medidas no IRS que valiam 215 milhões, agora valem 55 milhões. Milhões. Portanto, há, há várias medidas de custos que são absorvidos pelo Estado ao não receber esse, esse, essas receitas, é um efeito muito menor do que o que já foi feito em 2018, que foi um passo importante, é um pequeno acréscimo, mas não muda o padrão do, da estrutura dos impostos. O segundo exemplo que vamos ver é sobre as pensões.
0: Que passos é que foram dados nesse
1: ano? Que passo é que foram dados. Ora bem, isto são dados de 2020, não está ainda atualizado para 2021, hum. e dá-nos uma ideia de qual é o valor médio das pensões nas três grandes categorias. A pensão de velhice são quase 2 milhões de pessoas, 468 euros é a média. Há naturalmente pessoas que... Descontavam mais e têm muito mais, muito mais. Há pessoas que têm menos, 468 euros. Sobrevivência são cerca de 200 mil pessoas, 243 euros, cerca de 700, um pouco mais de 700 mil em 396 euros. Em alguns casos, as pessoas compõem pensão com uh, duas destas pensões. Ora, isto dá uma pensão média de 408 euros em 2020. Provavelmente agora andaremos à volta de 417 euros. Comparado com o valor do limiar da pobreza, que é o que se considera em Portugal que é o limiar da pobreza, enfim, da, da, da dificuldade absoluta de vida das pessoas, 463 euros. Portanto, repare, é as pensões são a pobreza. Crianças também. Mas as pensões são a pobreza em Portugal. E mesmo quando a média da, das pensões de velhice, que, é, que tem uma distribuição muito diferenciada, porque há quem, muitas pessoas recebem pouco, muitas mesmo, algumas que recebem mais porque descontaram por salários maiores, é pouco acima a média do limiar da pobreza. Portanto, as pensões são um problema essencial de combate à pobreza, do bem-estar e até do respeito das pessoas, e por isso tem sido tão importante haver este aumento de 10 euros em seis anos sucessivos. Mas vamos ver o, o nosso último, o último gráfico, que eh, mostra as propostas que estão em cima da mesa. O, o Governo propõe que, a partir de agosto, as pensões subam 10 euros. Se for a partir de agosto, a média no ano, para as pensões até 658, é 4 euros por mês. Claro que se for para janeiro, será 10 euros por mês. De 658 até 878, vai de 3 a 9 euros por mês de alteração. E todos os outros ficam a zero. Ou seja, como não recebem nenhuma atualização perdem o pouco que representa uma inflação pequena, mas tem sido todos os anos uma forma de desgastar as pensões. E é difícil de compreender, a justiça que possa haver, é pelo contrário, mesmo chocante, que possa haver uma redução sucessiva pela punição da inflação e não havendo compensação para todas as pensões que estão acima dos 878 euros, e são bastantes pessoas. Em todo caso, há uma, uma recuperação para as pensões muito baixas, pequena... É significativa e depois ela vai-se esbatendo. Portanto, pensões e impostos são decisões que o orçamento toma, com gastos eh, orçamentais. Eh, no caso das pensões, eh, de uma forma muito eh, insuficiente, há algumas categorias de Considera que o ser... governo
0: tem margem para ir mais além, sobretudo nestas, nestas ah. matérias?
1: Patrícia, o Governo abdicou alegremente de receber 110 milhões de euros de imposto de selo de, na venda das barragens da EDP. Eh, os benefícios fiscais em Portugal, atualmente, mais de metade, quase 60%, são entregues a 90 mil Estrangeiros pensionistas que pagam muito menos impostos do que os pensionistas portugueses com os mesmos rendimentos. Portanto, há qualquer coisa de estranhíssimo nesta forma de eh, atração de, 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 de eh, enfim, pessoas que, que estão bem na vida, querem ver melhor, ainda bem que vêm a Portugal, mas deveriam pagar o mesmo imposto que pagam os outros, porque é cá haver esta diferença. Portanto, há enormes margens, enormes eh, capacidades. Eh, e, portanto, há um problema estruturante no, no orçamento. Agora, mais recentemente, o Governo mostrou alguma disponibilidade em duas matérias. E eu queria dizer só algumas palavras sobre essas matérias. na saúde uhum. e na caducidade dos contratos de trabalho. Na saúde, o Governo anunciou que poderia haver uma contratação pelas unidades de saúde para substituir quem se fosse embora. Mas, atenção, o que é uma boa medida, mas atenção, se houver qualquer variação do custo salarial dessas pessoas, tem que ser autorizado pelo Ministério das Finanças. E depois anunciou que, a partir de eh, cerca de 10 horas de trabalho extraordinário por semana, 500 por ano, poderia haver uma compensação melhor para essas horas extraordinárias. Quanto às carreiras, são prometidas carreiras para os, para, para os técnicos auxiliares, eh, mas não há nenhuma dotação orçamental. Portanto, não sabe o que possa acontecer. Aliás, o Partido Socialista não quis que houvesse estas carreiras. Sobretudo, diz, apresenta uma solução nova, uma solução nova, velha, sobre exclusividade, que tem sido um dos pontos muito importantes. Veja-se o que está a passar no Hospital de Leiria, o que está a passar no Algarve, o que está a passar no Hospital de Setúbal, a dificuldade de ter médicos e de contradições, o que exige que haja alguma carreira. E aqui temos um mistério. É que, bom, é que o Partido Socialista tem no programa do Governo, está no programa, que nesta legislatura haverá exclusividade para haver uma transformação do Serviço Nacional de Saúde e uma profissionalização, um desenvolvimento das carreiras, etc. Mas o Partido Socialista, em 2009, acabou com a exclusividade. E nos últimos anos tem dito que ia experimentar a exclusividade nos Centros de Responsabilidade Integrada. Repetiu isso este ano? Sim, senhor. Admitimos isto? Embora já esteja previsto. Na verdade, em 2017, ficou previsto que esses centros... Os Centros de Responsabilidade Integrada, o ano passado, eram 57%. São pequenas unidades, têm muita autonomia de gestão, têm contratos sobre, sobre o, que deve, o que devem desempenhar e criou-se um modelo de mais eh, flexibilidade de, de gestão financeira. E, portanto, nesse caso, quando foi criado este modelo, para muito poucas pessoas, eh, havia obrigação de dedicação plena. 2017. Logo em 2018 foi anulada a obrigação de dedicação plena e isso desapareceu. Agora volta a aparecer na lei, mas o que o Governo propõe sobre isso é... É uma espécie de cortina de fumo, está a propor aquilo que já propôs, que já aboliu e que já voltou a propor e que representa uma fração pequeníssima do Serviço Nacional de Saúde. É mesmo tratar as, com, quem, o, com quem está a negociar, os técnicos do Serviço Nacional de Saúde, os profissionais, os especialistas, como estúpidos. É como se não percebessem que não está a propor nada. Ora, a exclusividade é importante, mas são é precisas muito mais coisas do Serviço Nacional de Saúde, uma estruturação de carreiras, uma estruturação de investimentos, uma estruturação de, de organização de, do, do conjunto do serviço, para que ele dê uma resposta. E isso, creio que ainda estamos muito longe. A segunda proposta foi sobre a lei laboral. E aqui há uma mudança, que é o saúde, tenho falado muito sobre isso, acho que quando se discute o orçamento, discute-se. A política para o ano, o que é que deve ocorrer, por isso sempre defendi, medidas que têm que ver com despedimento, com salários, com condições de, 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 de trabalho, fazem parte desta negociação. Até agora o Governo dizia que não, há um ano atrás, há dois anos recusou-se a, a, a considerar essa matéria, o ano passado recusou-se mais uma vez.
0: E agora cede. E, e
1: muitos comentadores diziam que isto era impossível, o, e agora cede, creio que há. Muita gente a engolir a gravata depois de ter dito que era impossível e agora passou a ser possível. O próprio PCP dizia que não era possível. Há várias entrevistas de João Oliveira, líder parlamentar, uhum. há quatro meses atrás, a dizer que não era digno, que não era responsável, que não podia ser. E agora passou a ser digno e ser responsável, porque obviamente é importante. E, portanto, há uma pressão grande e o governo aceitou esta discussão. Mas propôs uma solução que é que depois, de, 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 ao longo dos últimos anos, ter sido imposta a caducidade automática dos contratos, os contratos acabam num determinado prazo e fica a lei geral, os trabalhadores não têm proteção que não a da lei geral, mas perdem aquilo que tinham nos seus contratos de trabalho. Esta medida foi suspensa no último ano, o Governo anuncia que volta a ser suspensa, que é uma solução estranha, porque se esta medida sobre os contratos de trabalho prejudica tanto a maior parte da população portuguesa, que é que ela vai ser mantida? depois de um período, se é preciso suspendê la agora, qual é a razão para que ela volte a continuar depois? E propôs um regime de, de arbitragem que tem criado muito, muito descontentamento, porque não altera a capacidade de negociação das partes e a capacidade de prolongar situações de, de, de vantagem neste contexto. Portanto, nestas duas matérias, o facto do Governo ter anunciado propostas que uma é antiga, a exclusividade dos médicos, que não é exclusividade para ninguém, e outra que é nova, uma, uma alteração sobre a caducidade que altera muito pouco, são maus sinais. Porque, para serem apresentadas novas propostas, deviam dar passos no sentido da aproximação com, com quem ele está a negociar.
0: Francisco Colossan, e, e relativamente a esta tensão orçamental e aos passos que têm que ser Dados, o Presidente da República tenta salvar o orçamento, diz que não quer crises políticas, que não quer dramas e deixa avisos claros.
1: Sim, o Presidente fez três intervenções nas vésperas de ouvir os horas. partidos, em 24 horas, eu creio que foi excessivo. Hum. Percebe-se a preocupação do Presidente, ele tem dado sinais, deu muitos sinais há um ano atrás ao Partido Socialista, quando houve a perceção de que poderia haver uma vontade do Primeiro-Ministro de provocar eleições antecipadas antes do último orçamento. Pouca gente já se lembra disto, mas em setembro do ano passado o Primeiro-Ministro, numa entrevista, sugere que poderia haver essa mas precipitação é do orçamento. Mas
0: desta é o Presidente da República que o faz. De...
1: Na altura o Presidente parou. E disse, nem pensei nisso. Agora, o que o Presidente diz é, atenção, queremos o quero o orçamento, é preciso o orçamento para o país. Eu creio que é excessivo, porque são muitas intervenções antes de ouvir os partidos. Perceberia que amanhã o Presidente fizesse o seu resumo sobre o assunto e desse a sua opinião. Perceberia isso. O argumento em si é frágil, que é o PRR não pode ser executado. Não creio que seja rigoroso. Porque o PRR não depende com participação nacional, não depende, portanto, da, da, da capacidade do orçamento e mesmo que não houvesse o orçamento uma situação péssima para a gestão política, eh, haveria o dual décimo sob um orçamento elevadíssimo do ano anterior, mas enfim, em qualquer caso, o PRR não depende dessas verbas do orçamento, a não ser onde o Governo pôs no PRR medidas que precisavam de estar no orçamento e normalmente estariam habitação ou outras, porque nunca lhe quis, dar, lhe quis dar, dar verbas. E, portanto, aí haveria atraso. Em qualquer caso, estes avisos do, 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 do Presidente são fortes eh, politicamente, mas talvez seja de olhar para o que dizem os vários partidos, tudo previsível, posição prudente hoje de Jerónimo de Souza e de Catarina Martins à saída, à saída de, de Belém, não acrescentaram nada, mas sublinharam que não havia passos dados pelo Governo, Atitude prudente dos ministros, Cisa Vieira, Mariana Vieira da Silva, o ano passado, perante uma situação destas, o discurso era bomba atómica, morreu, o país está à beira da morte. Agora não... E este ano por... é,
0: não há esse dramatismo todo?
1: Não pode haver, porque, eh, eh, porque neste momento o PCP está zangado com a proposta do orçamento e, portanto, o Governo não pode atacar o PCP como atacou mas, uh, o, o Bloco de mas outra Mas pode vez. existir
0: aqui alguma interpretação conspirativa de alguma forma?
1: Não, não, isso eu creio que não. Creio que o próprio facto de toda a negociação ser feita em público prova que ela foi erradamente começada tarde demais em condições de precipitação e de tensão e de grande desconfiança. É por isso que todo o debate é em público. O próprio Governo, em vez de apresentar aos parceiros a sua solução sob caducidade para tentar encontrar um ponto de acordo ou sobre as carreiras médicas, põe em público para dizer que está resolvido o problema, para os tratar por parvos. E eles sentem isso, os parceiros sentem isso. Agora, a pergunta pode ser esta. Será que António Costa quer mesmo eleições antecipadas? O que é que lhe parece? Repare, só o Governo pode precipitar uma crise política. Pode-se dizer o que quiser, cada um dirá, colo pé do outro, toda essa é jogo político. Mas a única força, a única determinante político que pode precipitar uma crise política é o governo, mais ninguém. Porque só o governo é que pode estabelecer um acordo ou impedir o acordo. Eu creio que há três razões para Costa querer uma crise política. E várias razões para ter, para ter que recear essa crise. As três razões são por ordem crescente. Primeiro, vê-se livre de Pedro Nuno Santos. Se não houver crise política, em eh, março ou abril de 2023, Pedro Nuno Santos será líder do Partido Socialista ou candidato a líder do Partido Socialista. Resolve-se o seu assunto porque começa uma nova legislatura. Em segundo lugar, ataca, eh, eh, aproveita a vulnerabilidade dos partidos de direita e, sobretudo, o facto de eh, o PS querer um reforço chega. Porque jogando com, 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 com o fogo, acha que uma maior pressão da extrema-direita sobre o PSD torna mais inviável politicamente o PSD. Bom, e em terceiro lugar, poderia fazer disso uma nova ronda do ataque à esquerda. Hum, Lembre-se que há, há dois anos atrás o presidente do, do Partido Socialista dizia Temos que ir, as eleições são importantes para nos vermos livros dos empecilhos que são os partidos de esquerda. Portanto, tem três razões para querer este ataque. Quais são as razões para ter que temer? Não sei se teme, mas para ter que temer. Primeiro, provocar uma crise provoca emoções e provoca uma, um abalo nos sistemas de crença e de referenciação. Por isso é que eu creio que o Governo, mesmo que antecipe essa possibilidade ou que a queira provocar, se aparenta hoje uma, um discurso muito mais dialogante do que o que tinha antes. Mas tem medo disso. Em todo caso, há aqui há grande imprevisibilidade. Em segundo lugar, se a maioria absoluta falha, e eu creio que falha, mesmo que haja grande um, burburinho e turbulência. Falhar a maioria, quer dizer que na noite das eleições, se António Costa provoca uma crise, para ter uma maioria absoluta. E se falha essa maioria, eu não sei se nessa noite ele não tem que dar lugar ao outro dirigente do Partido Socialista para conduzir o governo. Porque não tem condições para repetir... Uh, uma situação de quem tem que negociar com os, com os partidos. Bom, em terceiro lugar, o orçamento teria que ser negociado outra vez. Para que então uma crise política para negociar depois aquilo que não quer negociar agora? Bom, e em quarto lugar é a substância dos argumentos. Porque eu não vejo que seja possível fazer uma crise política na base de eh, não queremos medidas sobre os cuidadores informais, ou não queremos medidas sobre eh, as pensões, ou não queremos medidas sobre investimento, ou criação de emprego, ou a eh, eh, proteção eh, do Serviço Nacional de Saúde, é muito difícil fazer uma crise neste contexto. Agora, é uma decisão política estritamente do Governo, ou melhor, do Primeiro-Ministro. Isto é tudo uma decisão pessoal do Primeiro-Ministro de Estado, tudo concentrado na sua escolha. A esquerda vai para este debate com alguma fragilidade, porque, por razões que eu acho erradas, nunca houve uma coordenação entre o Bloco de Esquerda e o PCP para se entenderem sobre pressões e propostas a fazer ao Governo, sobretudo porque o PCP não o queria aceitar nunca. E o PCP teve a percepção que eu, que, eu, que eu critiquei aqui, achei, achei errada, mas era forte, de que aparecendo como, numa vertente muito realista há um ano atrás, ganharia eh, dimensão de parceiro negocial sabendo que o eh, primeiro-ministro não quer negociar com o Bloco de Esquerda. Esse projeto fracassou porque o Partido Socialista não cumpriu o que prometeu ao PCP em matérias muito importantes. E isto é muito eh, agressivo do ponto de vista de, de uma relação política. A tentativa que Jerónimo de Sousa fez no último debate de pedir, de exigir eh, garantias e, e sinais foi tratado com condescendência por parte do Primeiro-Ministro. Isso que, eh, sem agressividade, mas com condescendência, que é uma forma muito, eh, muito para além do que a normalidade de relações entre parceiros de negociação deve, deve, deve supor. E, portanto, creio que há em tudo isto uma margem de incerteza muito grande que leva o PCP a ter uma tensão interna. É a primeira vez, creio eu, que os sindicalistas do PCP dizem isto não pode continuar assim. Isto não pode continuar assim. Portanto, não se consegue nada. Ponham por favor em discussão as questões das leis laborais que o partido dizia que a direção do partido dizia que não não queria. e assim está a acontecer. Mas isso significa que há uma grande dificuldade. Ou seja, nas próximas duas semanas o governo faz uma aproximação muito consistente sem truques públicos, se, com uma negociação discreta e com uma capacidade de encontrar propostas que dêem um ganho de causa significativo ao PCP ou uh, uh, significa que querem empurrá-los para fora desta negociação e, na verdade, impedir que haja um acordo.
0: Francisco Colossano, já não temos muita margem para os outros temas de debate, mas eu sugeria, se fosse possível, no minuto final falarmos das uh, situações das eleições diretas CDS-PSD, sobretudo no PSD, depois desta instabilidade.
1: Sim, palavras muito breves então. Bom, o CDS é a disputa que estava à espera, os antigos portistas unem se com o Nuno Melo, que na verdade é politicamente muito parecido, até no estilo com Chicão, e os dois muito parecidos com André Ventura, não podem chegar aos níveis de agressividade, mas há evidentemente uma imitação, uma concorrência. Chicão pode ganhar, creio eu, pelo que percebo, do que do, do pouco conhece da geografia do, do CDS, mas a partir daí só tem uma solução para as eleições, que é tentar um acordo com, com o PSD. Resta saber se o conseguirá, porque ir a eleições é, 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 sem a proteção de, de, uma, de uma frente eleitoral é o fim do CDS. No PSD, portanto, eu, o meu prognóstico é que Chicão pode ganhar. No PSD, em contrapartida, parece estar a juntar-se forças para algum predomínio de, 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 de Rangel e para um grande enfraquecimento e desgaste do, do apoio do Rui Rio, portanto, Rangel poderia ganhar. A grande questão é saber o que é que Rangel quer, porque, na verdade, é uma deslocação do, 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 do PSD mais para a direita e mais para uma para uma tonalidade de, de agressividade política que pode dar espaço ao Partido Socialista, eh, sobretudo porque na pergunta fundamental olha para eh, Rangel eh, como um candidato a Primeiro-Ministro, como um potencial Primeiro-Ministro, eu creio que hoje a resposta de grande parte dos eleitores, incluindo o PSD, é que não.
0: Para se escolher, vamos às sugestões de leitura.
1: Sugestões. Então, a minha primeira sugestão é um livro de Luís Varques na Companhia das Letras. O Ar que me Falta é uma história sobre a sua depressão, um grande editor brasileiro, um tema que foi trazido há pouco tempo por... Marisa Matias, que contou numa, numa entrevista muito uh, delicada, muito, muito, muito profunda e muito expressiva, uh, do seu burnout, da sua, do esgotamento que teve ao longo do período, eu conheço bem, é, continua a pensar que é a melhor deputada, hum. a eurodeputada portuguesa, e que trabalha imenso, muitos anos de acumulação, um grande cansaço, ela contou essa história e ajuda a perceber a importância da saúde mental para, para todos nós. Depois, Vida Económica, de Álvaro Garrido e Hermes Costa, um vírus que nos reúne, reflexões de, de vários professores da Faculdade de Economia de Coimbra, um livro maravilhoso na tinta da China, de Daniel Blaufux, Blau Lisboa Cliché, fotografias de Lisboa ao longo do tempo, um dos grandes fotógrafos de referência em, em Portugal, e depois dois livros sobre a Igreja, de um colega seu, João Francisco Gomes, do Observador, Roma temos um problema, como a Igreja Católica lidou com dois mil anos de abusos sexuais, uma investigação, e muito sobre Portugal também, e de um eh, padre, um padre proscrito, mas padre, Mário de Oliveira, na sede publicações, um livro na sequência do muito que ele tem escrito, sobre a forma como vê o cristianismo eh, e como vê, como vê a, sua, a, sua, a sua fé, do mítico Cristo da fé ao Jesus histórico, que é o que ele reivindica. Bom, finalmente dois livros eh, na Tinta da China também de André Belo Morte e Ficção do Rei Dom Sebastião por, porventura a melhor investigação sobre o sebastianismo e as histórias dos falsos Dom Sebastião hum. e finalmente eh, um livro de Nuno Valério em, na princípio a expansão portuguesa um economista, historiador sobre a história económica da, da, da evolução de Portugal
0: e o que nos traz no momento zen desta semana? O aumento
1: do preço dos combustíveis. Hum. O aumento do preço dos combustíveis é um assunto muito hum, provocante, muito provo que, que, que suscita muita amargura, muita raiva, muito susto, muita contestação, e em que o Governo nos garantiu até hoje que é um mercado a funcionar, os preços sobem, não há nada a fazer, é o mercado livre, assim funciona. Hoje, veio dizer que afinal, podia mexer em 2 cêntimos no preço da gasolina.
0: Francisco Samo, boa noite e até noite. para a semana.
1: Até para a semana. A proposta do governo permite que se houver alguma evolução dos preços em algum elemento da cadeia de valor é que nada tenha a ver estar, com a probabilidade dos preços dos combustíveis fósseis, e se o regulador a identificar como identificou ano passado, o Governo intervém, é só isto. Este é mesmo um domínio uh, onde o mercado é livre. O preço dos combustíveis é fixado a partir daquilo que é essencialmente o preço do bem, do bem primário, que é o petróleo. E aí o Governo não tem, nem este, nem o Governo algum, qualquer capacidade de intervir. Vai-se repercutir numa descida de dois cêntimos no ISP uh, da gasolina e um
0: cêntimo no ISP do gasóleo óleo e iremos monitorizar aquilo que é a evolução dos preços médios de venda ao público para, quando necessário, fazer a revisão em alta, se for necessário.